0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: En este capítulo de Mundo Narco, profundizaremos en la fascinante y a menudo turbulenta infancia de Joaquín, el Chapo Guzmán, explorando cómo sus humildes comienzos en la Sierra de Sinaloa moldearon su trayectoria hacia convertirse en uno de los narcotraficantes más notorios del mundo. Sin embargo, para comprender verdaderamente las raíces de su ascenso en el mundo del narcotráfico, es esencial mirar más allá del hombre mismo y dirigir nuestra atención hacia una figura clave en su vida, su madre. La relación entre el Chapo y su madre no fue solo un vínculo maternal, fue también un complejo entrelazado de lealtad. Nuestra exploración nos llevará a conocer la vida de la matriarca de la familia Guzmán, María Consuelo Loera, quien se casó con Emilio Guzmán Bustillo cuando tenía 20 años y tuvo 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. Prepárate para un viaje revelador al corazón de una de las figuras más enigmáticas del crimen organizado, donde la familia, el poder y la lealtad se entrelazan en el tejido de una historia verdaderamente extraordinaria. Para conocer la historia de la infancia de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, hay que entender de dónde vino, y nada mejor que exponer la vida de su madre, Doña Consuelo Loera. Consuelo Loera, una figura marcada por una devoción inquebrantable tanto a Dios como a sus hijos, se revela como una personalidad cuya vida trasciende la simple maternidad. Ella es conocida principalmente por ser la madre de uno de los narcotraficantes más notorios de México. Pero su legado va más allá de esta conexión. Su lucha por los derechos humanos de su hijo, que incluyó apelaciones directas al presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca su incansable defensa maternal. A pesar de la abundancia de material sobre su hijo, el Chapo, Figura trágicamente célebre en el país, los detalles sobre la vida de Consuelo, desde su infancia hasta sus esperanzas y sueños, permanecen en gran medida en la oscuridad. Su historia y la de sus antepasados sigue siendo un enigma, apenas iluminado por fragmentos de información y narrativas dispersas. Las raras entrevistas concedidas a lo largo de su vida la describen como humilde, servicial y hospitalaria cualidades que resuenan con el arquetipo de la madre mexicana, dedicada por completo al bienestar de sus hijos, a pesar de los sacrificios personales que esto pueda implicar. Esta percepción de Consuelo como el pilar de fortaleza y sacrificio es corroborada en Los Señores del Narco, la icónica obra de Anabel Hernández que narra la transformación de un niño desnutrido de una de las regiones más empobrecidas del país en un temido criminal. El retrato de Consuelo se complica aún más por su matrimonio con un hombre alcohólico y su lucha contra las adversidades para mantener a sus hijos mientras su esposo dilapidaba recursos en vicios. Su figura maternal se extiende más allá del ámbito familiar, ganándose la reputación de ser una mujer curativa y protectora dentro de su comunidad. De acuerdo con palabras de María Antonieta Collins, reportera de Univision, que logró entrevistarla en el lujoso rancho que el Chapo construyó para ella en su natal Badiraguato, la mujer era famosa en el pueblo por ser hospitalaria por curar a la gente y por ayudarlo siempre que necesitaba. Un acto particularmente emotivo fue su solicitud a los soldados para que mostraran compasión por los animales hambrientos de una propiedad confiscada, evidenciando su profundo sentido de empatía y cuidado. Solo pidió entrar para salvar a los animales que se estaban muriendo de hambre. La pobreza extrema la violencia y la pérdida de tres hijos debido a la escasez de recursos destacan la profunda adversidad que enfrentó, fortaleciendo su determinación de sobrevivir para ver a su hijo una vez más. A pesar de la infamia de los crímenes de su hijo, Consuelo mantuvo una postura de amor incondicional, reiterando que aunque las decisiones de los hijos son propias, el vínculo maternal permanece eterno. Esta convicción la sostuvo hasta el final de sus días, consolidando su legado como un testimonio de la inquebrantable fuerza de la maternidad frente a la adversidad. Consuelo Loera falleció a los 94 años de edad en el estado de Sinaloa el pasado 10 de diciembre del año 2023. Conozcamos a fondo la vida de Joaquín El Chapo Guzmán.
0: en tu plataforma de audio favorita
2: drogas
1: dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales Mundo Narco
2: Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio en el que hablaremos acerca de los criminales más notorios de México, de América Latina, de gran parte del mundo. En esta ocasión vamos a aperturar este, este nuevo proyecto de Mundo Hispánico con un gran, un gran compañero, un gran periodista, escritor, eh, autor de múltiples libros y pues, quien más que nos que puede hablar también de primera mano, de estos criminales, de, de estos narcotraficantes que han estado en el mundo de ampa y que tanto daño le han hecho no solamente eh, a los pueblos, sino también a las economías, a las autoridades y han ocasionado crisis de tales magnitudes, inclusive crisis eh, humanitarias, crisis de cualquier índole eh, en estas poblaciones de México, en las zonas serranas. En esta ocasión hablaremos de Joaquín, el Chapo Guzmán, sus inicios eh, en su carrera criminal, su historia, de dónde viene, qué ha hecho. Cómo, cómo, ¿Cómo surgió este personaje de ser un humilde vendedor de naranjas a ser el capo más poderoso de los últimos tiempos antes de su extradición a Estados Unidos? Y voy a poder platicar eh, con estos temas en este gran proyecto con Jesús Lemus Barajas, ya decía yo al principio del programa, un gran periodista, escritor y también un entrañable amigo. ¿Cómo estás Jesús? Buen día.
3: Gracias mi querido José Luis Montenegro, siempre un gusto, buenos días. Gracias por esta invitación a participar en El Mundo Larco de mundo hispánico, pues la verdad es que me siento muy halagado, y pues vamos a platicar de lo, de, de lo que sabemos mi querido José Luis, de lo que hemos logrado conocer a través de nuestras rutinas periodísticas que es sin duda alguna el mundo del
2: narco eh, ha, ha, sido, ha sido un pasaje muy, muy ominoso, tú lo sabes muy bien, tú viviste uno de los episodios quizás más traumáticos de tu vida al estar encerrado en Puente Grande, en esta cárcel de máxima seguridad en México, donde también estuvo recluido, han estado recluidos yo creo que los, los criminales más, más peligrosos de México, incluido Joaquín Chapo Guzmán, pero tú por una por una cuestión ahí meramente política del de expresidente Felipe Calderón que nos, nos, nos iremos adentrando en ese tema también que me parece interesantísimo. Pero en esta ocasión, el tema que propuse y que, que parte de la producción propuso es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, este hombre ya mundialmente conocido, este mito, este hombre que empezó traficando eh, marihuana en aquellos años, en los años eh, 70s, 80s, con su padrino, digamos, que, que, que lo iniciaría en la mafia, Pedro Avilés Pérez, pero también, eh, digamos, un personaje que para algunos puede ser el más sanguinario, el más violento, y para otros el más sensible, el más romántico, el más dadivoso del Estado Serrano de Sinaloa, estos contrastes, ¿no? Entonces, a ver qué podemos decir, eh, Jesús, para empezar a hablar de este personaje que me parece a mí fascinante en términos periodísticos. ¿Dónde, ¿De dónde, dónde nace? ¿Quiénes son sus papás? Eh, ¿en, qué, ¿En qué contexto surge este, este personaje eh, que pues, a, al final del día terminaría siendo el, el, más, el más notorio de los capos de la droga en México?
3: Bueno, yo creo que, mi querido José Luis, no podemos entender el desarrollo actual del narcotráfico como un hecho histórico y social, por supuesto. No lo podemos entender sin la figura... Eh, de Joaquín Guzmán Loera yo creo que Joaquín Guzmán Loera es el que pone un antes y un después al mundo del narcotráfico eh, no, no creo no equivocarme si nos referimos que Joaquín Guzmán Loera es el que le da un, un dejo de modernidad al narcotráfico y es el que viene a eh, a romper con el viejo mundo de los narcotraficantes que eran un tanto como románticos y pistoleros, allá los de Pedro Avilés, los de Lamberto Quintero, y vine a romper un poquito con ese mundo muy surrealista prácticamente y que veíamos ahí, ahí sí, a los narcotraficantes como una especie de, eh, de figuras muy, muy bien posicionadas en su en su localidad, para convertirse luego en grandes jefes de empresas criminales totalmente creo que Rafa este eh, el Chapo Guzmán es el que rompe con esos dos mundos, con ese mundo del, del narco tradicional para convertirlo en una empresa pues criminal y también una empresa de muy muy altos eh, vuelos, eh, no podríamos entender como tú bien dices al, al mundo del narcotráfico sin Pedro Avilés que creo que es el padre del narcotráfico moderno y su principal pupilo pues Pedro Avilés tiene dos, dos, dos grandes pupilos. Acuérdate que Pedro Avilés era socio del Humberto del Lamberto Quintero. Eh, cuando comenzaban a trasegar marihuana, y ellos trasegaban marihuana, producían marihuana en la zona de Badiraguato, en la sierra de, de, de Badiraguato, ellos trasegaban esa marihuana para venderla al cártel de la Nacha, lo, lo, lo habrás de recordar, mi querido José Luis. Y aparte para suministrar también marihuana, a algunos pequeños compradores de Mota que se establecieron allí en la zona de Sinaloa principalmente de origen chino entonces Pedro Avilés y Rafael Caro Quintero son los padres ineludiblemente debemos pensarlo así, son los padres del narcotráfico porque ellos como, como principales eh, eh, sembradores de marihuana comienzan a contratar la mano de obra pues muy barata y muy urgente que se presentaba en la región de Badiraguato y comienzan a reclutar muchachitos Lamberto Quintero recluta a muchos de sus familiares, entre ellos por supuesto Rafael Caro Quintero, y Pedro Avilés comienza a reclutar a otros, entre ellos, como tú ya bien decías, a un, bien decías, a un muchachito eh, que se dedicaba a la venta de naranjas, que se dedicaba por ahí a cargar canastas en el mercado, que andaba por ahí ayudándole a algunos carniceros a cargar los, los, los retazos de la carne de un lado a otro, dentro del mercado y que así ayudaba a contribuir un poco a la economía la muy magra economía que tenía en aquel
2: tiempo la familia y ese era Joaquín Guzmán Loera que nació justamente en este, en este contexto que bien decías, de las rancherías en específico de la tuna, en el municipio de Badiraguato, el 4 de abril de 1957, a ver para que la, la gente nos, nos se dé una idea de, de qué estamos hablando, son demarcaciones que se encuentran literalmente enclavadas en las montañas sinaloenses donde también son originarios varios varones de la droga, ¿no? Estamos hablando quizás de Ismael mayo Zambada, de Juan José Esparrago Zamoreno El Azul, Héctor Palma Salazar El Güero. En fin, son, son estos estados que también conforman el llamado Triángulo Dorado. Tú lo conoces perfectamente bien porque nos hemos ido a meter a esas zonas también para reportear eh, Jesús. Sí, eh, conforman sí, el estado de Chihuahua, el estado de Durango, Sinaloa. Estos liderazgos que actualmente pues mantienen eh, el cártel de Sinaloa, en específico cuando Joaquín Guzmán los... Los, los tenía a su cargo cuando estaba en libertad a ver, pero también me gustaría adentrarme a este mito, a este mítico criminal Jesús, porque el Chapo no es un tipo estudioso, apenas terminó, y, y lo sabes bien y los registros lo, lo han comprobado, terminó el tercer grado de primaria eh, pero también, a ver el que haya estudiado el tercer grado de primaria no quiere decir que su inteligencia es innegable o sea, ocupó sus habilidades para pues para a, a abrirse paso, como bien decías, en el camino de la pobreza y atacarla en, eh, a su manera con dos cosas que eran esenciales, quizás para la época dada la pobreza tan 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 penetrada, tan 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 constante, y eran las armas y la droga. Quizás aquí valdría la pena regresar a esta frase donde dicen los estudiosos que infancia es destino. Creo que todo estaba dado, bien decías tú, de Pedro Aviles Pérez, la influencia de Lamberto Quintero, la pobreza que existía y era latente en regiones como Badiraguato, en Sinaloa, y además la influencia, y es que nos podríamos llevar 10 capítulos de hablar sobre la influencia de los opioides de los chinos cuando llegan a Sinaloa, porque también es una parte interesante ver cómo se gesta el tráfico de drogas en esos en esos años, desde los años 50, 60 y ver cómo en esta en estos años cuando Joaquín Chapuzman era joven, en los años 60, 70, empieza a adentrarse al mundo del narcotráfico. Entonces ahí había una máxima también que es de un narcocorrido, que es o eres pobre o criminal en Sinaloa. No hay, no hay más, Jesús. Exactamente, querido José Luis, hay que revisar muy a fondo, como tú dices,
3: infancia es destino, y creo que eso es bien fundamental para poder entender la vida de Joaquín Guzmán. Acuérdate que, bueno, Joaquín Guzmán es hijo de Emilio Guzmán Bustillos y de María Consuelo Loera Pérez. Incluso hay, hay como un asunto mítico ahí en torno a su nacimiento. Tú acabas de decir la fecha 4 de abril de 1957 fecha de su nacimiento, pero también hay otra fecha que se dice que es el 25 de diciembre del 54. ¿Por qué tenemos dos fechas de nacimiento de Joaquín Guzmán? Pues por un simple hecho, porque Joaquín Guzmán, cuando entra a la cárcel de Puente Grande, que le toman su registro, la primera vez que pisa la cárcel él da como fecha buena de nacimiento el 4 de abril de 1957 sin embargo en Estados Unidos en el proceso penal que se le abrió y que lo llevó al, al juicio de sentencia que ya todos conocemos él declaró que tenía que había nacido un 25 de diciembre de 1954 todavía no sabemos cuál es la realidad creo que la más certera, la realidad más certera del nacimiento es la del 4 de abril de 1957 sin embargo se manejan dos fechas y habría que entender justamente como dices aparte de ello el contexto de cómo es la vida de Joaquín Guzmán el chiquillo, el niño que ayudaba eh, porque bueno, ya desde el seno familiar donde había una, una escasa, bueno había una gran pobreza, mejor dicho una gran pobreza, donde la señora María Consuelo Loera Pérez pues luchaba luchaba para sacar adelante a los hijos y el papá Emilio Guzmán Bustillos pues era un señor que también se dedicaba eh, se dedicaba a la, al cultivo agrícola. Después se comenzó de los que llamados se comenzó a integrar los grupos llamados de los gomeros los que cortaban la el, sembraban el opio y cortaban la, la, la amapola para sacar la goma y procesarla. Y ahí de ese, en ese seno de la familia de María Consuelo Loera Pérez y de Emilio Guzmán Bustillo pues ahí viene, ahí surge la, la familia de Joaquín Guzmán, recordemos que tiene dos hermanas menores, que es Armida y Bernarda, y después, bueno, tiene hermanos, que son Miguel Ángel, Aureliano, el famoso guano, que es el actual jefe del, del cártel de Sinaloa, Arturo, el famoso pollo, que fue asesinado en la cárcel de Almoloya, y Emilio, son los este hermanos más chicos, hay quienes, algunos historiadores le han atribuido que tiene otros tres hermanos mayores, que son del matrimonio de Emilio Guzmán con, ot con, otra, con otras personas, con otras mujeres, pero de eso todavía así como no está como muy, muy claro y muy definido. El caso es que eh, Joaquín Guzmán, lo que se puede establecer a la luz de la historia, siempre fue, aun cuando era de los, eh, eh, de los hermanos así como más despreocupados pareciera ser, o más desentendidos, siempre estuvo al pendiente de las necesidades, económicas que había en la familia y él comienza a trabajar desde muy chico. Hay quienes eh, lo recuerdan trabajando a Joaquín Guzmán desde la edad de los seis o siete años que te digo, ya andaba por ahí en el mercado de ayudante de carnicero, ayudándole por ahí a un señor que le ayudaba a cargar los retazos de la carne de puerco y luego después de carnicero se empleó también en una eh, florería, frutería, que vendía frutas y, y, y flores también, y por ahí el Chapo Guzmán se encargaba de hacer los, las entregas a domicilio, fue uno de los primeros repartidores a domicilio, yo creo que hay, esto estamos hablando de la en el municipio de Badiraguato, de Badiraguato, recordemos, como tú ya bien decías, que él nació en la comunidad de La Tuna pero él comenzó a trabajar básicamente en Badiraguato. Después de ahí, cuando tenía la edad de algunos... Es siete, perdón, 12 años Es pues cuando es reclutado por Pedro Avilés Pérez Porque fue cuando se dio el boom del crecimiento de la de la de de las zonas de cultivo de marihuana Y Pedro Avilés Pérez, junto con Lamberto, Lamberto Quintero Pues tenían el control prácticamente de aquella región de, de, de la siembra Y uno de los encargados de esa de esas siembras agrícolas era el so uno de los sobrinos de Lamberto Quintero que es Rafael Caro Quintero Rafael Caro Quintero fue el que comenzaba a reclutar muchachos y él fue el que aceptó la propuesta de Pedro Áviles Pérez para que le ayudara un muchachillo, a le ayudara a cuidar algunos cultivos de marihuana y ese muchachillo era precisamente el
2: Chapo Guzmán Jesús, vamos a ir a una pausa para seguir hablando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán. Me parece muy interesante adentrarnos en estos secretos de la mafia, conocer al personaje, conocer de dónde viene, qué hizo y cuáles fueron las motivaciones justo que lo orillaron a convertirse en el criminal más, eh, más, más sanguinario e inclusive el enemigo público número uno de Estados Unidos eh, hace unos años antes de su extradición hacia territorio norteamericano. Volvemos, estamos aquí en Mundo Narco, conversando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. ¿Su nombre? Joaquín Ugónde. ¿no?
2: ¿Algún otro nombre? Al Chapo. ¿Su lugar de nacimiento? Punao, de ¿Fecha de nacimiento? 4 de abril del 57. Su edad? 58. Nacionalidad? Mexicano Estado civil? Casado. Nombre de su esposa? Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar. Pero con la que vivo es Juan Emma Coronel Espuro Nombre de su papá? Emilio Guzmán Bustillo Finado. Su mamá? Consuelo Luera Pérez de
3: este. Agricultor, Agricultor
1: Desde su primera captura el 9 de junio de 1993 en la frontera entre México y Guatemala Joaquín el Chapo Guzmán ganó fama de traicionero, mujeriego e incluso de ser un poderoso empresario acaudalado de las drogas Su historia de vida era hasta ese momento desconocida. Los que trabajaban con él sabían que aquel hombre de baja estatura, corpulento y con un bigote prominente era originario de La Tuna en el municipio Badiraguato, Sinaloa. No llevaba una buena relación con su padre. Tenía dos hermanas menores, Bernarda y Armida, y cuatro hermanos menores, Miguel Ángel, Arturo, Emilio y Aureliano, a quien también apodaban el guano. Actualmente, un miembro activo del cartel de Sinaloa. Algunas versiones aseguran que el Chapo tenía tres hermanos mayores que murieron de causas naturales cuando él era joven. El hambre y la pobreza acabaron con ellos. Sus inicios en el mundo del narcotráfico también son inciertos. Algunos expertos creen que su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un campesino que sembraba opio y que fue él quien le enseñó el viejo oficio de sembrar drogas. Hay otros que aseguran que Pedro Avilés, el primer gran narcotraficante de marihuana en Sinaloa, fue quien lo introdujo al mundo de Lampa en la entidad. Lo cierto es que con el paso de los años, las autoridades no tenían idea que aquel humilde vendedor de naranjas que escaló a chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, más tarde a mandadero de Armando Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, y después a pistolero del cartel de Guadalajara, se convertiría en el capo de las drogas más poderoso del mundo. Gracias a su liderazgo en el cartel de Sinaloa, una empresa criminal, que actualmente opera en 17 de los 31 estados de la República Mexicana y en 50 naciones alrededor del mundo.
2: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de la vida criminal, los inicios en la mafia de Joaquín El Chapo Guzmán, una conversación en este nuevo producto de Mundo Hispánico, Mundo Narco, eh, entusiasmado, insisto, por compartir este espacio con colega, periodista, amigo, eh, cómplice de aventuras, Jesús Lemos Barajas. Jesús, hablamos justo de estos inicios en la mafia, de El Chapo Guzmán y hablabas de algo bien interesante que, que quiero retomar al hilo para los que nos están escuchando que fue justo hasta la adolescencia a ver ya estamos hablando de, de esos años álgidos de los años 70 cuando Guzmán no era, se inicia formalmente en el mundo del narcotráfico, él tenía tan solo 15 años aproximadamente y empieza en el tema del sembradío de marihuana una actividad rentable para la época y a ver, estamos hablando del año 1972 y el mundo también era testigo ...de la Segunda Guerra de Indochina... ...también conocida como la Guerra de Vietnam... ...y tú lo conoces perfecto... ...esta producción y sobre todo consumo de drogas... ...estaba en su apogeo... ...la aparición también creo que de la heroína... ...que era pues esta, esta demanda constante... ...además de la marihuana y otros opioides... ...que los rancheros pasaron de una... ...de, de, de ser el clásico ranchero de, de, de caballo... ...de bota, de sombrero... ...a convertirse, ya lo decías muy bien tú... ...a unos empresarios de la mafia... ...o sea ya tener una empresa criminal que tuviera no solamente este, esta rentabilidad a través de la marihuana, sino, insisto, la aparición de los opioides y de algunas otras drogas como la heroína, fue lo que potenció que estos eh, narcotraficantes, pues en tiempo récord, se convirtieran en importantes eh, varones de la droga. Y esto también vale la pena mencionar, como contexto eh, de, de, de pues, del tema del narcotráfico, que justo fue el prohibicionismo global impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que bloqueó todas las mafias transatlánticas de las redes delincuenciales que existían en ese momento. ¿Y esto qué, qué significa? Que al bloquear el, el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, esta entrada de otros países o de rutas marítimas o aéreas, de países que estaban atentando en ese momento contra la integridad de Estados Unidos, ¿qué pasa? Que México, al ser el vecino cercano, quizás en ese momento, todavía no lo sabían, el vecino incómodo, pues hace que crezcan estas redes eh, delincuenciales en México y se acerquen a Estados Unidos para seguir promoviendo el tema del trasiego de drogas. Me parece, y tú mencionabas Jesús del pionero en, en el tema de narcotráfico, Pedro Avilés Pérez, me parece que él fue el primero también en transportar justo estupefacientes en aeronaves, principalmente marihuana, de México hacia Estados Unidos. Sí,
3: eh, la, perdón, este Pedro Avilés fue el primero que que comenzó a mandar, porque recordemos que hasta antes de Pedro Avilés, hasta antes de Lamberto Quintero, el, el, la agrupación que vendía, ya era una agrupación, bueno, la, la empresa familiar que vendía era la, la de Nacha y el, y el Pablote allá en Ciudad Juárez, pero ellos vendían eh, la, la mota, la marihuana, la vendían básicamente del lado mexicano, la vendían en Ciudad Juárez. Entonces muchos soldados que venían, que llegaban de, ya de la guerra de de Vietnam, como tú ya bien dices de las guerras de Asia, donde se habían ya lanzado Estados Unidos a expandir su, su imperio muchos soldados que llegaban con adicciones llegaban a comprar eh, pues la droga hacia el lado de México y ellos venían ahí es cuando Pedro Avilés, Lamberto Quintero observan esa posibilidad de trasegar drogas hacia Estados Unidos y son los primeros, los primeros en mandar algunos cargamentos de droga desde México hacia Estados Unidos, no hay que perder de vista esa, esa sociedad entre Pedro Avilés y Lamberto Quintero, porque luego justamente después de ese rompimiento entre Pedro Avilés y Lamberto Quintero, cuando Lamberto Quintero es extrañamente asesinado por algunos de sus enemigos de, de amores, eran enemigos de amores, no eran siquiera enemigos de, de, del mundo del narcotráfico, es asesinado eh, Lamberto Quintero, Pedro Avilés, es cuando decide armarse en grande, decide trasladar, comienza a pensar en la posibilidad de crear una organización criminal, el tiempo pues no le, no, no, no le favorece, aparecen en escena otros personajes, como es el caso de, de, de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien ya se comienza, comienza a trabajar al lado de, de Lamberto Quintero, y Miguel Ángel Félix Gallardo a la muerte de Lamberto Quintero, se asocia justamente con Rafael Caro Quintero y trasladan el imperio que tenían, el imperio de producción de, de marihuana, de comercialización de marihuana que tenían allí en la zona de Badiraguato, Culiacán, Mochis, lo, ellos lo trasladan y lo bajan hacia la zona de Guadalajara. Es ahí donde a principios de 1980 surge el cártel de Guadalajara, te acordarás, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con este con Rafael Caro Quintero
2: ¿Y, eh, con eh, Fonseca Carrillo. y con
3: Ernesto Fonseca Carrillo por supuesto, y es cuando ahí cada uno llega, Ernesto Fonseca Carrillo pues llega con su sobrino eh, te acordarás del Señor de los Cielos claro. sí y Miguel Ángel Félix Gallardo llega también con sus sobrinos los, los Arellano Félix y bueno, Rafael Caro Quintero llega únicamente con el Chapo Guzmán con el Bayo Zambada eh, con los, eh, Héctor Beltrán Leiva entre otros y es así cuando llegan los primeros narcotraficantes se aglutinan justamente ahí en la zona de Guadalajara y ahí es donde comienza por la instrucción, bueno con el apoyo porque Rafael Caro Quintero rápidamente eh, hay que decir que desde que Rafael Caro Quintero cuidaba los cultivos de marihuana de su tío Lamberto y era apoyado por el Chapo Guzmán desde ahí le tomó un gran aprecio Rafael Caro Quintero al Chapo Guzmán el Chapo Guzmán, como tú decías, con una escasa preparación académica, porque nada más fue hasta el tercer año de, de, de primaria, porque lo dejó para dedicarse justamente al narcotráfico, pues con su escasa preparación este, primaria, tiene aún así una habilidad mental muy, muy grande y muy buena para los negocios, de tal forma que el Chapo Guzmán se convierte en un gran asesor, en un gran consejero para Rafael Caro Quintero, y desde ahí Rafael Caro Quintero lo comienza a asumir como el segundo amando que esto luego, cuando platiquemos del cártel de, de Guadalajara por supuesto, cuando comencemos a desentrañar el cártel de Guadalajara, vamos a ver cómo es que influye el, el Chapo Guzmán en esas decisiones que toma Rafael Caro Quintero para desmembrar el cártel de Guadalajara y que nazcan así el cártel de Los Arellano el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa que, que el cártel de incluso de Nacho Coronel, entonces ya lo platicaremos por supuesto esto, pero por supuesto que ahí en ese, en ese andar de las cosas, y ya con eso termino para no arrebatarte la palabra ni, ni, ni hacerme dueño de ella de mi querido eh, José Luis ya después ahí Rafael, Rafael Caro Quintero es el que escucha los consejos del Chapo Guzmán de eh, no limitarse únicamente a la producción de marihuana, él es el que ve, tiene la visión de comprar cocaína desde Colombia para trasegarla desde Colombia hacia Guadalajara y de Guadalajara a suministrarla a los mercados nacionales y mandarla también a Estados Unidos. Por eso Rafael Caro Quintero le encomienda al Chapo Guzmán eh, las dos misiones, dos misiones, una que haga nexos con el cártel de Cali, el que encabezaba eh, Pablo Escobar Gaviria que haga nexos con ellos, que vea la posibilidad de que sean sus suministradores de cocaína para el cártel de Guadalajara y por otro lado le encarga al Chapu Guzmán que abra una ruta para que entre la cocaína desde Colombia por el estado de Michoacán y aquí entran en juego otros actores políticos donde entra Humberto Rodríguez Bañuelos, pero ya lo platicaremos por supuesto.
2: Está bien interesante esto y para que la gente se dé una idea de la magnitud del, de la organización criminal. A ver, estamos hablando de dos sujetos pioneros del narcotráfico en México, ya lo mencionaba Jesús, Lamberto Quintero y Pedro Avilés Pérez ellos dos des, de, desprenden y hacen que, la, que a través de esta guerra de Indochina de, de Vietnam surja y exponencia en la necesidad de esa guerra en Estados Unidos con la parte de Asia para producir drogas hacia ese país, surge la heroína y con ello se va haciendo más grande la organización y mencionabas a personajes que han sido ya míticos y que, 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 que son responsables pues, de la actividad criminal en México Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes como lo denominaban eh, Rafael Caro Quintero eh, y bueno, son personajes que a su vez traen a personajes a vivir el tema de la mafia en carne propia porque la necesidad estaba muy cañona en ese momento en los años 70-80. Hablamos de Héctor Palma Salazar, Ismael Zamada García el Mayo, Joaquín Guzmán Loera el Chapo, eh, Juan José Esparagosa Moreno, el Azul, en fin, empiezan a surgir figuras míticas y a ver, ya estamos hablando ahora de los años 80. Y entonces ahí es cuando Guzmán lo era, con todas estas atribuciones y tareas que bien decías Jesús, conforma él también su pequeño grupo de mafiosos con su compadre y amigo Héctor Palma Salazar el Güero. Algunas versiones dicen que eran cerca de 25 personas dedicadas al cultivo y venta de marihuana. A ver, esas 25 personas hoy son nada, un grupo de pelados que quisiera tener una mafia en Sinaloa, en Durango, actualmente en Guanajuato, sin hacer apología al delito, lo puede hacer eh, fácil. O sea, esto ya es, estamos hablando que en ese momento 25 eh, tipos que quisieran dedicarse a la mafia en los años 80 era un gran grupo. Y ellos lo hacen, y vamos a retomar ese camino que bien decías, eh, Jesús, ¿lo hacen para qué? Pues para distribuir cocaína... Y con la visión del Chapo de traficar eh, cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos con el apoyo de quién? De nada más y nada menos que de este personaje también mítico de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, que había amasado ya grandes fortunas gracias a esto, que era la fabricación y exportación de cocaína. Y lo hacía a través de qué? De, pues a través de México y a través de eh, aviones, de cargamentos, de buques, de esta forma tan peculiar y creativa de enviarlo, que hablaremos también más adelante del cártel de Sinaloa, en latas de chiles, en plátanos, en electrodomésticos, hacia Estados Unidos, en estas regiones Y a ver, era bastante interesante porque estamos hablando de una alianza del cártel de Guadalajara con el cártel de Cali, el cártel de Medellín, que era más que evidente que hacían actos terroristas eh, eh, en, en Colombia, por ejemplo, la toma de regiones enteras, eh, actos también solidarios eh, hacia la gente, como lo hacía también el, el cártel de, de, de Guadalajara y lo seguiría haciendo el cártel de Sinaloa. Es decir, tenían más similitudes que diferencias estas dos organizaciones y esto habla también quizás de una constante, Jesús, no sé si tú estés de acuerdo con ello, de que muchas de las regiones de América Latina tienen, eh, como decía Eduardo Galeano, las venas abiertas, ¿no? este escritor, eh, tienen pobreza, tienen gobiernos corruptos, tienen deficiencias en sistemas de salud, poca educación o, 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 o educación de nivel muy baja y eran quizás estas aristas o estos puntos álgidos en los que... Eh, se, se, se aprovechó digamos la mafia para cooptar y para también traficar este tipo de drogas eh, a sabiendas de que no había otra actividad en las zonas serranas más que el ilícito, ¿no? más que el tema del crimen y creo que prevalece hasta hoy día en regiones muy alejadas del país en donde las autoridades y los gobiernos pues no han hecho prácticamente nada por acabar con este, con este cáncer. Antes de irnos a, a esta segunda pausa, eh, Jesús algo que quieras agregar acerca de de este episodio de, 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 de Mundo Narco, de este, de este andar que hemos estado comentando? Pues la verdad es que es, es
3: bien interesante, creo que el, el proyecto de, para platicarle a la gente, contarle la historia verdadera del narco, no la que van a encontrar en chismes o la que alguien dice, dice que, lo, que lo escuchó, pues no, mi querido José Luis, creo que aquí estamos hablando de historia de fuente directa, tanto tú como yo hemos tenido posibilidad de estar platicando con grandes narcotraficantes sin hacer apología, por supuesto, del delito. Que además eso es una, es una falacia, la apología. ¿eh? La historia se cuenta como se tiene que contar para que se pueda entender. Eh, lo hemos platicado, algunos de esos pasajes que estoy refiriendo, por supuesto, que los escuché en alguna ocasión, que fueron vertidos directamente, pues nada más y nada menos que de Rafael Caro Quintero. Cuando me tocó estar en la cárcel, ahorita tú ya referías... Eh, mi paso por la prisión, yo estuve en la prisión de Puente Grande del 2008 al 2011 tres años, cinco días acusado falsamente de ser miembro del narcotráfico, esto en el gobierno de Felipe Calderón cuando después de que me atreví a señalar las relaciones de narcotráfico que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, conservando Gómez Martínez Latuta, el jefe del, del cártel de la familia michoacana entonces, después de que publico eso, pues viene una embestida del poder, se me acusa de lo que yo estaba acusando al presidente de ser narcotraficante, pero yo sí terminé en la cárcel tres años, cinco días, y ahí estuve en esa prisión de Puente Grande, pues del lado de grandes narcotraficantes, Rafael Caro Quintero, Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, este, el mochomo. Alfredo Beltrán Leiva, entre otros, entre otros grandes narcotraficantes de los que escuché, por supuesto, estas historias, porque era lo que teníamos que hacer en la cárcel, platicar, no, no, no había mucho que hacer, pasábamos 24 horas del día encerrados, entonces, para mitigar ahí... Eh, la ansiedad, pues platicábamos muchas historias y a veces yo provocaba las entrevistas con algunos de los que estábamos en aquel pasillo, pues escuchábamos las historias de cómo se dio la verdadera historia del narcotráfico y gracias por esta posibilidad a Mundo Narco de poder contarle
2: a la gente pues esto, porque esto lo tenemos que seguir platicando. Jesús, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para los que nos están escuchando. Y, ah, y en la tercera en el tercer y último bloque me gustaría entrar de lleno con esto que acabas de mencionar, la experiencia que tuviste en la cárcel, porque nos da pie a hablar sobre los negocios del cártel de Guadalajara y también cómo es que hasta este momento, hasta hoy día estamos 31 de mayo del 2022, sigue y prevalece el poder del cártel de Guadalajara, pero ahora el cártel de Sinaloa y lo que se avecina con el liderazgo de, eh, digamos, la herencia que deja Joaquín Chapo Guzmán con los hijos de, de este personaje, Los Chapitos. Volvemos, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Cinco curiosidades que no sabías de Joaquín el Chapo Guzmán. Número 1. El Chapo era hijo de una familia de campesinos pobres. Su padre lo golpeaba con frecuencia y cuando era adolescente, quizás entre los 13 o 14 años de edad, lo echaron de su casa y él se fue a vivir con su abuelo. Algunos aseguran que fue en ese momento cuando su carrera criminal comenzó. Número 2 Joaquín Guzmán recibió el apodo del Chapo debido a que así se les llama a la gente de baja estatura en el norte de México. Algunas versiones aseguran que el Chapo mide 1,55m, aunque dicen que podría medir 168 Número 3 El Chapo se dedicó a la agricultura antes de iniciarse en el mundo de las drogas. Debido a ello, también fue apodado el Señor de las Montañas. E incluso, durante su carrera criminal empleó varios nombres falsos tales como Joel Sánchez Jorge Ramos Pérez, Raúl Guzmán Ruiz, Francisco Villaseñor, entre muchos otros. Número 4 El Chapo es fiel creyente de la Virgen de Guadalupe y de Jesús Malverde, el llamado Santo de los Narcos. En la capilla de este último personaje, ubicada en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, se hay una nota que reza. Gracias, patrón. Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. La misiva, iba firmada por JGL, El Chapo. Número 5. Cuando comenzó a cobrar notoriedad en el mundo del narcotráfico, El Chapo Guzmán recurrió a más de una cirugía estética. En algún momento, el pelo negro... La cara redonda y los pómulos prominentes quedaron atrás. Las autoridades se percataron que Guzmán lo era, ahora lucía el pelo rojo y el rostro más afilado y sin líneas de expresión. No obstante, eso duró muy poco tiempo y el capo retomó gran parte de su apariencia con la que hoy en día se le conoce.
2: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Joaquín Chapo Guzmán, su vida, sus inicios en la mafia, ya hemos hablado acerca del contexto también económico, político y social que circundó, que arropó, digamos, y que provocó también y auspició que las actividades criminales del cártel de Guadalajara después se convertía en el cártel de Sinaloa y que todos estos personajes de los que hemos hablado de Lamberto Quintero, de Pedro Avilés Pérez de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Ernesto Fonseca Carrillo de Rafael Caro Quintero de Joaquín El Chapuzmán, del Mayo Zambado todos están amparados por esta actividad criminal, pero antes de continuar con la historia, yo 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 le comentaba a mi, a mi colega amigo eh, Jesús Lemus que justo para saber la entraña y conocer el tema del narcotráfico en México hay que vivirlo en carne propia. No hay periodista de investigación o no hay reportero de investigación que se jacte de serlo si está detrás de una computadora nada más. Eh, detrás de, una, de, un, de un portal de noticias o de un Wikipedia extrayendo datos, tienes que vivirlo, tienes que gozarlo, tienes que sufrirlo lamentablemente y una de las experiencias quizás más aterradoras que, que, que han surgido en estos últimos años pues fue la, la permanencia de Jesús Lemos Barajas en este penal de máxima seguridad en Puente Grande, en Jalisco México, donde él pues fue acusado injustamente de narcotráfico solamente porque por decir la verdad, por alzar la voz en contra del expresidente de México, Felipe Calderón, que gobernó del año 2006 al 2012. Y este personaje, Jesús, nos quieres contar eh, brevemente ¿cómo, cómo fue, cómo ocurrió. Ya lo anticipabas en el, en el, en el bloque pasado. Te acusan sí. por desvelar, digamos, la corrupción de una de las hermanas del expresidente mexicano. Así es. Luego de que señalé
3: las relaciones de Luisa María Calderón y Nojosa con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los, de los caballeros templarios y antes la familia michoacana es cuando viene el estado me secuestra y me luego de estar torturado o bajo tortura durante 72 horas de estar desaparecido durante 24 horas aparezco en una eh, agencia del ministerio público y aparezco acusado de ser miembro del crimen organizado, de ser un, un gran narcotraficante en una historia fantasiosa que me creó Genaro García Luna y eso hace que me recluyan en la cárcel de Puente Grande, donde estuve desde el 25 de, de mayo. Yo fui detenido el día 8 de mayo, por los primeros días estuve preso en la cárcel de Puentecillas, en Guanajuato, después fui trasladado por ser un reo de alta peligrosidad, así lo determinó el juez, y me mandan a la cárcel federal de Puente Grande. Eh, estuve ahí el 25 de mayo del 2008 hasta el 11 de mayo del, 2000, del 2011, me aventé tres años, cinco días encarcelado, entonces eso, me llevan ahí a la cárcel, eh, Felipe Calderón me otorga prácticamente una beca para estudiar delincuencia organizada, porque me manda tres años a estudiar la historia de la delincuencia organizada con los miembros de la delincuencia organizada más importante, me asignan a un pabellón en el que estaba Rafael Caro Quintero, el Mochorejas, Orejas, eh, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, Mario Aburto, una... Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, una serie de, de, de personajes mediáticos de la criminalidad, y ahí es donde voy conociendo estas historias del narcotráfico, y estas historias me las pasé pues preguntándolas, investigándolas, platicándolas con los reos más peligrosos, ahí en aquella cárcel de segregación, en aquella cárcel de exterminio de Puente Grande, porque estábamos 24 horas encerrados en, las, en nuestras celdas, y pues platicábamos de celda a celda, y yo no tenía otra cosa más que la palabra y con la pura palabra comencé a preguntar, a preguntar y fue donde fui recabando
2: estas historias que hoy les platico. Y qué curioso porque justo el personaje, para hacer este paréntesis nada más continuar con la historia del narco, en específico del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán, el personaje que te hace el expediente a ti y que te crea esta figura de mítico narcotraficante que hoy, parece, que, que hoy me parece una burla, es Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México que hoy está siendo enjuiciado por cargos de narcotráfico y conspiración para, para, pues para distribuir droga de México en Estados Unidos. Qué curioso. Pues son, ¿no? los,
3: son los juegos del destino, mi querido José Luis. El hecho de que el todopoderoso Genaro García Luna de aquel tiempo que me sepultó en una montaña de papeles porque mi expediente... Que me integró la historia de lo que dice la Policía Federal, lo que dice la, la, la entonces Procuraduría General de la República, de quién era yo en términos de sus, de sus falaces, sus mentiras para poder mantenerme recluido, pues era una historia que, que cabía en el expediente, era una cantidad de legajos que cabían en ocho cajas de huevo, así. Ocho cajas de huevo de ese tamaño tuvieron que hacer una historia. Si hubiera sido una novela fantástica, ni ninguna editorial se las publican por, por la extensión simplemente de, 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 la, de la narración de los hechos. Pero fueron ocho cajas de huevo las que cabía, en las que cabía mi expediente. Y ahí, así, con esa, ese grado de criminalidad, me mandan a la cárcel. El autor de todo esto, te digo como un juego de destino, fue Genaro García Luna. Fue el que me, me sepultó en la cárcel con una tonelada de papeles ahí encima y, y en lo que me desempapelaba y en lo que yo tenía que demostrar que yo no era responsable de nada cuando ellos ni siquiera presentaron una sola prueba que hubieran presentado una llamada telefónica, una cuenta bancaria, una fotografía, un video, algo. Todo eran dichos y dichos y dichos y dichos de testigos y de testigos que nunca estuvieron donde yo estuve. Y bajo esa acusación ahí estuve. Y mira, hoy Genaro García Luna está justamente a la espera de un juicio allá en Nueva York. Que Estaremos por allá pronto, mi querido José Luis, por supuesto, haciendo la cobertura de, de ese de ese juicio del siglo, porque hay que recordarle a la gente que ahí va a haber grandes, grandes declarantes como el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que seguramente va a sepultar a, a este señor, a Genaro García Luna, y hay otros otros muchos más que ya están apuntados en la lista Hablan las del gobierno de Estados Unidos, bueno, los encargados del proceso, hablan de por lo menos 17 testigos de peso, los que podría enfrentar el propio Genaro García Luna y que seguramente lo van a refundir en la cárcel si es que Genaro García Luna no llega a una negociación antes con la Fiscalía de Estados Unidos y ofrece como garantía de su salvación la cabeza, digo en términos policíacos, en términos de justicia, la cabeza del, del expresidente Felipe Calderón.
2: Un gran episodio, un gran episodio que, que ya veremos si se gesta o no, que es uno también de las tensiones que ha estado pujante en, aquí, aquí en México. Eh, Jesús, vamos a regresar, después de este gran paréntesis, delicioso, términos periodísticos, eh, de los negocios, justamente el cártel de Guadalajara. Y mencionabas algo, y no quiero y no quiero que sonemos contradictorios o que nos estamos yendo de polo a polo, pero justo hablabas de estas complicidades gubernamentales, de que hablas de estos pactos, de estos tejes y manejes que tú sufriste en carne propia, de cómo se usa o cómo se usaba la justicia en México. En ese entonces, estamos hablando de la década de los 80, 80, ya a finales de la década de los 80 No existían graves expresiones de la violencia Como las conocemos hoy A ver, no había tiroteos, no había matanzas O personas descuartizadas en la calle Sí había violencia, pero no a los niveles que conocemos hoy O sea, todo parecía ir viento en popa El cártel de Guadalajara Gracias a estas conexiones que ya se habían gestado del Señor de los Cielos, recordemos a Amado Carrillo Fuentes con el cártel de Medellín, Pablo Escobar logran afianzar esta relación de negocios fructífera gracias al polvo blanco, a la cocaína. Y la ecuación era muy sencilla, Jesús, tú lo sabes perfecto. El cártel de Guadalajara le compraba cocaína al cártel de Medellín y luego lo contrabandeaba a Estados Unidos. Esto era eh, pues prácticamente un negocio redondo. Y según estimaciones de las agencias eh, de inteligencia mexicanas, el jefe de jefe, estamos hablando de Miguel Ángel Félix Gallardo, el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes, incluso el Chapo Guzmán, lograron traficar el 80% de la cocaína que se hacía en Colombia en aquellos años. Y recordarás que al Chapo Guzmán, entre otros apodos como el chapito, el, el chaparrito, lo que sea, también le decían el rápido, porque decían que él era muy rápido para mover la droga, de Colombia hacia México y de México hacia Estados Unidos. Para los que no sepan y nos estén escuchando en otros países, el apodo o la acepción de El Chapo se refiere a una persona de estatura baja. Es como eh, El Chaparrito, El Bajito, El Chapo. Es como se ocupa en las zonas norteñas, en las zonas serranas de aquí de México. Pero a ver, esto para ir cerrando este episodio que nos va a dar para 10, 15, 20, 30 más... Eh, en el año 1985, Jesús, tú sabes qué pasó cuando se fractura el cártel de Guadalajara. Estamos hablando del asesinato de la, gente, del, de la gente de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Enrique Camarena Salazar, mejor conocido como El Kiki. Quizás ese es un punto de quiebre muy, muy fuerte para la organización, porque quizás llama la atención y pone los ojos de todas las organizaciones de seguridad del mundo y sobre todo de Estados Unidos en el cártel de Guadalajara. Asesinan al agente de la DEA, que ahí hay versiones encontradas, decían que trabajaba como doble agente, que quizás sí pertenecía al cártel de Guadalajara, no sabemos, es como un mito que también eh, circunda por el tema del narcotráfico, pero es ahí cuando también empieza la debilidad y se empieza a fragmentar y se empieza ya a diseccionar el cártel de Guadalajara como lo conocíamos, como organización única del narcotráfico en México.
3: Yo creo okay, que hay dos, dos factores, mi querido José Luis Montenegro, hay dos factores. ¿Qué hacen que se fracture el cártel de Guadalajara como, como organismo hegemónico en el trasiego de drogas? Tú lo acabas de señalar puntualmente, eh, Rafael Car Car Quintero le encomendó a, al Chapo Guzmán la comercialización de cocaína desde Colombia hacia México para trasegarla posteriormente a Estados Unidos. Y esto el Chapo Guzmán lo hizo con los con los hombres, hombres de su confianza. Estamos hablando de dos, de, bueno, de tres básicamente. Estamos hablando de el Mayo Zambada, que ya estaba ahí con el, con el Chapo Guzmán. Estamos hablando de Héctor El Güero Palma, su compadre. Y estamos hablando de otro compadre que seguramente también nos va a dar un, un tema para un gran episodio del que tengan, tenemos que hablar, que es Armando López, el famoso rayo de Jalisco. Entonces, con estos tres elementos que él tenía como sus, sus verdaderos escuderos, logra trasegar, eh, to, a cumplir con la tarea de llevar cocaína desde Colombia para México y luego a Estados Unidos. Pero hay otro factor. Bueno, el primer factor es el punto de quiebre que se da dentro del cártel dentro del cártel donde este grupo del Chapo Guzmán comienza a confrontarse abiertamente con el grupo que formaban los hermanos Arellano Félix que también estaban dentro del cártel de, de, de Guadalajara y con el otro grupo que conformaba la gente que estaba al lado de Amado Carrillo Fuentes, entonces estos tres grupos comenzaron a colisionar dentro, dentro del cártel y comienzan a debilitar la estructura de mando de Rafael Caro Quintero, de Doneto y del jefe de jefes y esto es lo que, en primer factor, es el primer factor como para que se desestabilice el cártel de Guadalajara. El otro factor, que es un, es un factor externo, es el asesinato del agente de la DEA, el Kiki Camarena. Kiki Camarena y el piloto de apellidos Salazar. Eh, el piloto mexicano, los, los dos que son asesinados porque eran agentes de la DEA. Sobre este caso en particular, quiero, quiero abordar el, el asesinato de Kiki Camarena, del que tuvo siempre conocimiento de que estaba operando y cómo estaba operando. Siempre tuvo conocimiento el agente, el secretario de Gobernación de aquel tiempo, te habrás de recordar, hoy gran prominente miembro de la Cuarta Transformación, Manuel barre Díaz. ¿sí? Nomás para que no se les olvide y para que vean cómo desde entonces ya había esa, esa, esa colusión, porque la relación quien estaba verdaderamente protegiendo al cártel de Sinaloa hacia 1985, pues era justamente eh, el propio Manuel Bartlett Díaz, era el protector de Rafael Caro Quintero de aquel tiempo, él era el que tenía a la Dirección Federal de Seguridad del gobierno federal a disposición de Rafael Caro Quintero. La presencia de Kiki Camarena dentro de infiltrándose a la organización criminal es una acción aislada que toma un grupo de integrantes miembros de la DEA, y, la, y, los, y lo infiltran a tal grado que conoce toda la estructura, y lo que descubre Kiki Camarena, que lo lleva finalmente a ser asesinado, no por Rafael Caro Quintero, porque a Kiki Camarena hay que decirlo no lo asesinó Rafael Caro Quintero a Kiki Camarena lo asesinó un agente de la CIA que se llama Félix Rodríguez, ¿sí? Félix Rodríguez es el verdadero asesino de Kiki Camarena, entonces no hay de ahí ninguna relación, ¿cuál fue la causa por la que asesinan a Kiki Camarena? Porque Kiki Camarena descubrió cómo la CIA estaba negociando con el cártel de, de Guadalajara, de Rafael Caro Quintero, estaba negociando el suministro de armas y de drogas eh, para financiar la revolución que se estaba dando en Centroamérica de, este, de, los, de los contrarrevolucionarios que estaban en el frente contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y contra el Frente eh, Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, unos en El Salvador, otros en Nicaragua lo que la CIA estaba haciendo era entregarle a, a, al cártel de Guadalajara armas a cambio de, co de, de, de cocaína con la que ellos traficaban cocaína hacia los grupos contrarrevolucionarios de Centroamérica y los grupos contrarrevolucionarios de Centroamérica les ayudaban les ayudaban ahí a, a hacer la revolución en ese país eso, eso fue lo que descubrió realmente Kiki Camarena Kiki Camarena descubre un campo de entrenamiento que le dispuso o que le pidió la CIA al cártel de Guadalajara que estaba en Veracruz. Eso fue lo que descubrió Kiki Camarena, que en ese campo de entrenamiento de Veracruz estaban siendo entrenados agentes contrarrevolucionarios de Nicaragua y del de Salvador. Por eso... Toma la decisión Kiki Camarena iba a informar de esto Por supuesto dentro del mes Pero es una, una, una acción a la que ya no llega Porque llega primero el secuestro Félix Rodríguez secuestra a Kiki Camarena Lo tortura para ver qué tanto sabe Lo asesina Y luego Tadea Atribuye ese asesinato con informes de las falsos de la CIA, atribuye ese asesinato a Rafael Caro Quintero, a Doneto y al jefe de jefes, y esa es la razón por la que el cártel prácticamente se desmembra, porque luego obligan eh, la CIA y la DEA, obligan al gobierno mexicano, todavía está eh, este de secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, obligan a la persecución de estos, de estos narcotraficantes acusándolos del asesinato que nunca cometieron y por eso se desintegra el cártel de Guadalajara.
2: Y de ahí nacen los otros cárteles, pero si quieres eso ya lo platicamos en otra ocasión. Mira, está buenísimo, se nos está acabando el tiempo, pero nada más para finalizar y para dar pie al próximo episodio para que no se lo pierdan de Mulo Narco, justo decías tú de las aprehensiones, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Tres de los grandes capos de la droga que estaban teniendo ya su máximo apogeo y habían amasado grandes fortunas con la venta de marihuana, de cocaína y de otros, de otros estupefacientes, los capturan. Y aquí hay algo bien interesante del que podremos, un tema muy interesante del que podremos abordar en los siguientes episodios. Guillermo González Calderón, y tú lo recuerdas perfecto, jefe de la policía antinarcóticos. Este personaje organiza esta cumbre de narcos. O sea, él reparte el territorio gracias a la venia y al convenio que tenía el entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, reparten el territorio a estas nuevas organizaciones criminales que bien decías, Jesús, a la familia Arellano, le asigna a Tijuana, eh, Tecate, en Baja California, a Chapo Guzmán le da San Luis Río Colorado, eh, en Sonora... Al Guero palma le dan nogales, hermosillo, en fin, se empieza a diseccionar como si fuera un gran pedazo de pastel a la República Mexicana, imagina usted, el gobierno de México empieza a asignar territorios para que cada uno opere, trafique, comercialice, siembre la droga que se le plazca, obviamente, evidentemente con el beneplácito del gobierno mexicano y también pues con una módica cantidad, con una especie de renta para que sea rentable justamente el negocio del narcotráfico en México. Veremos, es que se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver cómo influyó en los próximos episodios. Yo lo digo muy bien. El Tratado de Libre Comercio América del Norte, la globalización, la entrada de otros, de otros países, incluido el tema de la tecnología, que apertura, digamos, estas fronteras y capitaliza el negocio de las drogas ya a mayor escala, con nuevas rutas, con diferentes vías de acceso. Jesús, tenemos muchos episodios todavía que nos, que nos sobran, pero quiero cerrar justo con eso, con, 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 con que el narcotráfico es, 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 es tan complejo. Es tan exquisito hablar de él en términos periodísticos, en términos analíticos, porque es, es un entramado que ha implicado durante muchas décadas la participación directa e indirecta de los gobiernos, las carencias de los estados, las guerras hablas tú de la contra nicaragüense, cómo es que se gesta por parte de Estados Unidos una alianza con cárteles de la droga para hacer movimientos subversivos que desestabilicen economías para ellos salir al quite. Entonces es, es muy complejo, la gente piensa que es la persona que vende o hace narcomenudo en la esquina, esto trae un interés mayor, es un interés global, eh, del cual hablaremos en, en los próximos episodios de Mundo Narco, estos secretos de la mafia que iremos desvelando. Jesús, fue un placer platicar contigo, es un deleite, vamos a ir explicándole a la gente, como bien decías, la realidad, la verdadera verdad, decía Carlos Fuentes en sus libros, porque de eso se trata, de hablar con, con, con todos los pelos de la burra en la mano, y tal cual, sin, no, 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 es, no es el tema de hacer apología, sino el tema de que se hablan las cosas como se tienen que hablar para que la gente llegue a la verdad misma, Jesús. Así es, mi querido José
3: Luis Montenegro, pues yo agradecido por esta posibilidad de participar, de, de, de hacer de hacer recapital, recapitulación de la historia, de esta historia del narcotráfico, alejado de todos, de todos los intereses editoriales incluso, eh y es na, nada como platicarlo así como debe de ser, y, y para poder ir desvelando muchos nombres, muchos personajes, míticos Por ejemplo, no te hablabas de cuando se reparten, se, se secciona el cártel de Guadalajara y se reparten como si fuera un gran pastel, donde por supuesto fue un actor principal, Guillermo González Calderón y donde por supuesto no puede estar tampoco alejada la figura de un personaje icónico como fue Fernando Gutiérrez, eh, Fernando Guti Guti Gutiérrez Barrio, que también estuvo ahí, que fue secretario de Gobernación de Carlos Enés de Gortani y también tuvo mucho que ver en este entramado, también hay que platicarlo en una, en una emisión próxima cómo fue que el primer, el primer fiscal, el primer anti el fiscal en México que tuvo fue el actual fiscal general de la República, el señor Alejandro Gersmanero 1976. La CIA lo designa a Alejandro Gersmanero que en aquel tiempo era un incipiente agente del Ministerio Público de la Federación, ya lo designaba en la Operación Cóndor como primer encargado del operativo de combate al narcotráfico y cómo desde ahí viene mucha, mucha de la, de la fractura social que tenemos hoy en día y que siempre estamos responsabilizando a veces nada más a las a dos administraciones inmediatas las las fallidas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero que si nos vamos y somos justos con la historia, digo no por exonerar, yo soy el último que defendería por supuesto a Felipe Calderón, pero si vamos a ser justos con la historia hay que ir revisando desde Miguel de la Madrid, desde, desde atrás, desde José López Portillo, desde Echeverría, cómo desde allá viene el fracaso institucionalizado del gobierno. Entonces, más que un, un, un partido revolucionario institucional fue un fracaso institucionalizado y eso hay que platicarlo porque, como dices tú, es bien complejo y tenemos que ver muchas aristas sociales, económicas, políticas de violencia de los cárteles, todo para ir desentrañando este mundo narco. Te agradezco mucho, mi querido
2: José Luis, estoy a tus órdenes siempre. Muchas gracias Jesús, eh, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco no olviden que vamos a hablar en los próximos episodios de la carrera criminal de Joaquín el Chapo Guzmán, vamos a hablar también de otros personajes eh, que estuvieron involucrados con él y que, y que nos van a dar cuenta con testimonio real de personas que están vivas acerca de cuáles fueron las complicidades, quiénes fueron los socios hablaremos de la familia, de las mujeres, en fin, tenemos mucha tela de dónde cortar muchas gracias Jesús, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco Bueno, de la edad de 15 años en adelante, este, desde donde yo soy, que es el municipio de Bayrahuato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Este, por allá, hasta la fecha, no hay fuentes de trabajo. La
3: manera de, de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Y, y yo de esa edad comencé a cultivarla, a y este cosecharla y venderla eso es lo que te puedo comentar
1: en el próximo episodio de mundo narco conoceremos la carrera criminal del chapo guzmán y hablaremos con un experto para develar el modus operandi del que fuera uno de los narcotraficantes más despiadados de méxico si te gustó este episodio ¡Activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando! Ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología